2: De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. De mujer a mujer.
0: Así que bienvenidas y empezamos. Hola chicas, en el programa del día de hoy continuamos con los momentos más importantes de los encuentros virtuales del Club de Lectura Feminista. Les recordamos que el libro que estamos leyendo es Ni Putas Ni Sumisas de Fadela Maras.
2: De alguna manera creo que en algunas partes nos vemos reflejadas, ¿no? Y es algo común a la condición de la mujer, que independientemente del lugar en el cual nos encontremos, eh, ya sea país, eh, situación, la que quieran, este, hay cosas que nos, que nos atañen a todas, ¿no? Y en las que quizá nos podemos ver reflejadas en las vivencias de otras personas.
3: Y, eh, bueno, coincido con Mati, ¿no?, en este sentido de que, pues, conforme vamos leyendo, vamos viendo cómo hay cosas reflejadas en la lectura que, pues, con las que nos identificamos, ¿no? Entonces, eh, pues, sí, la situación de la mujer, como yo lo resumiría, cómo tiene que ver, con pasar por el cuerpo de las mujeres, ¿no? O sea, el cuerpo vivido, como decía por ahí un autor, ¿no? Entonces, eso me parece pues, muy interesante, sobre todo, bueno, la primera parte fue como que muy... Cuando Fadela va, va hablando de su vida, ¿no? Como que esas etapas, ahí sentí yo como que una identificación pero ya después, al final de esta de esta primera parte, siento que viene como un contraste también, ¿no? Se lograron como que en la época de ella, algunos, eh, pues se luchó por varias cuestiones al interior de su comunidad, y de pronto ahora se ve eh, el contraste, ¿no? Que es completamente, pues, diferente pues vemos que sí hay una división sexual del pues del trabajo, ¿no? Muy marcada porque ellos venían, eh, pues digamos, de, de una cultura así, ¿no? Entonces, eh, nos platica cómo si sí estaban tan divididas las actividades, que bueno que los... Los hombres que emigraban, llegaban y ellos eran los que iban, tenían su función de proveedores, ¿no? Y las mujeres se dedicaban a cuidar eh, el hogar y a los niños, ¿no? este Nos habla de que, pues por ejemplo, que ella tuvo conflictos con su padre, ¿no? En la adolescencia. ¿Por qué? Porque pues ella no estaba de acuerdo con, con las normas, ¿no? Con esta, esta cuestión de, de tener tan dividido la parte, pues, sexual, ¿no? De género.
4: Y eh,
3: por otro lado, pues, vemos un montón de cosas y la lectura es muy enriquecedora porque, pues, nos está hablando de un contexto de discriminación, de exclusión de racismo, que está viviendo toda la barriada obrera. Y en este sentido, pues cómo afecta tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Pero a cada uno los afecta de forma muy marcada, ¿no? Cada quien tiene establecido, eh, digamos, su rol dentro de esa sociedad, ¿no? Que, que como decíamos al inicio, en nuestras eh, intervenciones iniciales, pues finalmente ahí es donde vemos que nosotros también acá estamos del otro lado, pero igual hay una división eh, sexual y social del trabajo, ¿no? Bueno, a pesar de todas esta digamos, tan marcado división, eh, ella sale, ella logra, digamos, pues, va buscando la manera de salir de eso, ¿no? De, de ir buscando aliadas. Y entonces encuentra dos amigas que son las que tienen toda la confianza en, al interior de su casa de ella y es como le permiten que ella pueda salir a, eh, digamos, a conocer qué es lo que existía fuera de esas aliadas, ¿no? a tener una visión eh, pues distinta de lo que de lo que ella vivía ahí no sé, yo, yo anoté algunas cosas que me parecieron muy interesantes este, cuando ella empieza a formar parte de, bueno, a militar es cuando ella empieza a cuestionar toda la educación rígida que había recibido ¿no? y este, es cuando pues analiza su, su entorno y empieza su proceso de, de emancipación.
1: Tranquila, me dicen tranquila, nadie corre más que el viento, pero yo no sé estar tranquila, yo estoy llena de cosas... Estallan por dentro Yo nunca supe esperar Fui más deprisa y de hoguera De correr antes de andar Viva como las mareas Dime tú cómo se apaga Un latido que no cesa Tranquila me dicen re Guárdate todo ese aliento Y lo dicen como si fuera Sencillo arrancarse Del pecho este incendio Yo nunca supe esperar Fui más de prisa y de hoguera Yo corrí antes de andar Viva ¿Cómo se apaga el latido que...
2: Bueno, pues sí, este, en esta parte a mí me llama mucho la atención este como justo lo que mencionaba Rosa, ¿no? Ella empieza a cuestionar eh, pues ciertas cosas de su familia, de su sociedad eh, y empieza a buscar esa manera de salir, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención y estaba tratando como de pensar en algún texto eh, de género de feminismo que haya leído en donde una mujer en situación privilegiada hable de, de su vivencia como mujer, ¿no? Y la verdad, no dudo que haya alguno, pero yo no he tenido uno en mis manos y pensaba en esta parte de cómo todas estas violencias acumuladas y desigualdades acumuladas nos llevan como mujeres a replantearnos y a buscar nuestras pro propias alternativas, ¿no? Porque estando en en estas situaciones en donde quizá no vives ciertas violencias, pero de alguna manera una u otra te tocan desde pequeña, te obligan como a despertar, ¿no? Y a replantearte y repensar tu propia vivencia y cómo puedes modificar algunas características o situaciones que no te gustan y que sabes de alguna manera que no están tan bien del todo, ¿no? Digo, en el caso de Favela, pues ella empieza Como a cuestionar estas situaciones En su casa, ¿no? Porque ella como mujer Tenía que hacer algunas actividades Que los hombres no, ¿no? Y de repente, digo Pensamos en, en estas situaciones En donde hay cuestiones De trabajo que se nos Adjudican por ser mujeres Y que las damos por hechas Y que incluso este, Yo como adulta muchas veces me veo como haciéndolas de manera automática, ¿no? Ni siquiera me cuestiono si alguien más las tiene que hacer por mí, aunque tengo de alguna manera esta conciencia de que no es mi obligación, pero las hago en automático, ¿no? Ni me lo cuestiono y de repente me doy cuenta y digo, bueno, ¿por qué no estoy pidiendo la ayuda de alguien más si alguien más puede hacer este mismo trabajo esta misma labor, ¿no? Este Creo que esa es una parte... Eh, importante del texto y bueno, volviendo a estas partes que nos cuestionamos, también creo que nos cuestionamos mucho y, y salimos como de un estado pues no sé si de sumisión o de obediencia este, cuando esas actividades son cosas también que queremos hacer y de alguna manera no se nos permiten o se piensa que no las podemos hacer por ser mujeres ¿no? y digo eso a veces suena muy trillado, parece que siempre repetimos lo mismo las mujeres, pero es que es muy real que cuando se es niña hay cosas que no porque te va, a veces no te dicen no porque eres mujer, pero sí te dicen no porque te vas a lastimar, este te van a pegar, vas a llorar, o sea como si el ser sí y bueno esta esta cuestión de la lectura y de la manera en que en que la narra Fabela pues me llamó mucho la atención, no insisto yo quisiera tener un texto en donde una mujer en una situación de cierto privilegio también nos, nos narrara su, su vivencia. Este, porque digo, a veces yo cuando he escuchado mujeres que hablan de estas cuestiones, dicen, bueno, es que me volví feminista porque vi que a las otras mujeres les pasaban cuestiones que a mí no me pasan, pero que me parecían injustas, ¿no? Y yo digo, de verdad como mujer en una situación de cierto privilegio, no vives ninguna violencia o simplemente como muchas nos cegamos y nos negamos a reconocer que las vivimos. Pues justo esta parte cuando empieza a narrar este, sobre su adolescencia y cómo los hombres de la comunidad de alguna manera, diría yo, se apropian de los puertos de las mujeres, en tanto que, pues, dice, ¿no?, que un amigo del hermano no puede ser su novio porque entre hombres eso es como pues muy mal visto no entonces ellas tienen que pues empezar a a vivir su vida este de manera oculta no y como cualquier hombre menciona eh, se siente con el derecho de emitir opiniones al respecto y, y la parte de, de la libertad que comienza
4: desde muy pequeños y que termina pues eh, siendo también en la adolescencia cuando, cuando los niños tienen, pueden salir y pueden jugar y ellas se tienen que quedar en la casa eh, haciendo el, las labores de, del hogar, eh, la diferencia que, que tienen todo el tiempo entre sus hermanos y, y ella y dentro de sus mismas hermanas eh, que, que unas son como sumisas, bueno no son sumisas pero sí sí como que se, se ajustan más se ajustan más a lo que han vivido son más co-descendientes con, con, con sus padres, eh, entran más al diálogo y ella desde muy pequeña sigue eh, pues comienza como con su acto de rebeldía, pero eh, para mí es muy importante la parte de la educación, porque ella dice que aunque en, en el colegio se sentía muy aparte entre lo que vivía en el colegio con lo que vivía en, en su barriada, eh, pero eh, justamente ahí es cuando ella comienza como a discutir con ella misma y a preguntarse eh, esas diferencias entonces eh, siempre va a haber esa, esa importancia hacia la, hacia la educación eh, porque esa educación es la que a ella le hace como un clic de, de qué está pasando porque en mi casa se comportan de tal manera eh, porque, son, porque son así
2: también me pareció interesante como la parte en la que ella menciona justo de su niñez, cómo pues ella vivía su niñez o su percepción de, de su vivencia como niña, pues era como la de cualquier otro ciudadano francés, ¿no? Ella no era consciente de su situación de inmigrante en su casa, porque dice que incluso pues seguían todas las tradiciones del lugar, ¿no? Solo hasta que se lo hace notar, ella es consciente de su situación migrante Fue en la escuela, ¿no? Una maestra Que la invita a levantar la mano Bueno, ella menciona, ¿no? Que incluso le aburrían mucho Y no era buena en muchas eh, materias de la escuela Pero le encantaba leer Y se la vivía leyendo
3: también cuando empieza a haber a una digamos este eh, o sea que hay gente que forma parte de, de esta organización que son de distintas eh, no solamente son árabes, pues también son de Francia ¿no? Ajá, los chavos que forman parte de la organización entonces, en este sentido, pues fue también eh, enriquecedor porque siento yo que a partir... Bueno, no ahí en la lectura nos plantea más bien que, eh, por ejemplo, bueno, se organizaban ¿no? para, para las marchas y este tipo de cuestiones, primero contra el racismo, pero, por ejemplo, esto fue... Ay, es que no sé si ya me voy a salir de, de ese tema, pero pero fue justo ahí cuando eh, pues en la cultura de las variadas obreras se tenía una eh, visión de la virginidad, ¿no? Tenía mucho peso en la, en la sexualidad de las mujeres. Y entonces, eh, cuando Fadela ingresa ahí, se dan cuenta las mujeres que forman parte de que tienen la posibilidad de elegir, ¿no? De elegir un compañero y que incluso nos menciona ahí que eh, en esa temporada fue cuando eh, algunas eh, chicas que pertenecían a las barriadas pues se emparejaron con eh, chavos que no pertenecían a ella, ¿no? Cosa que pues fue eh, pues, trascendente en esa época para, eh, en comparación de cómo se había estado llevando, digamos, las, los matrimonios arreglados, ¿no? Al interior de la misma eh, comunidad a la que pertenecían. Bueno, eh, este de lo que recuerdo de la lectura es que, eh, pues, fue justo en una temporada cuando hubo, eh, pues, despido, despido masivo, ¿no? De o bueno, no sé si ya estoy en la otra parte. Sí, ¿no? Pero ya, ahí es cuando empiezan
2: los despidos masivos,
3: en donde pues la cabeza principal, el proveedor, eran los padres, y al tener eh, esta serie de despidos, pues empezaron a perder su eh, pues, su estatus dentro de la familia. Ascendió a los hermanos mayores a tomar, eh, digamos ellos, la, el control... ¿no? El control de pues de que empiezan, por ejemplo, a las mujeres que trabajaban, les empiezan a, a quitar su salario, ¿no? este Empieza poco a poco un control también más severo hacia, hacia las propias mujeres, ¿no? ¿No? Eh, para que se, digamos, enfrascaran dentro de de lo que ellos querían, ¿no? Que fuera el modelo de mujer dentro de su barrio. Entonces, pues ahí empieza como que. El, pues la diferencia es lo que yo decía al principio: de cómo el contraste que al principio nos muestra de todas las luchas que, que tuvieron para, digamos, ganar ciertas. Pues, ¿cómo se puede decir? Pues ciertas libertades de ciertas cosas las mujeres y a partir de esto ya empezó un declive, ¿no?
2: Digo, este igual lo que menciona, ¿no? Esta parte de, de que los hermanos sean los que toman como de alguna manera el control de las acciones que se hacen en la, en la familia y cómo se va, más adelante lo menciona, me parece, no sé si en esa parte, este Cómo se va perdiendo, pues de cierta manera el respeto hacia los padres, ¿no? O sea, los padres ya no fungen como esa figura de autoridad en la familia. Entonces eso de alguna manera pues, repercute en el entorno social en el que viven. Oigan, ¿y me llamó
3: por ejemplo a mí muchísimo la atención en esta parte de que les confiscaban el dinero. ¿Cómo, cómo ellas ganan su dinero? Y ya no podían gastarlo en su propia persona, ¿no? O en las cosas que a ellas les gustaban, o en las cosas básicas, como ahí mencionaba, este, hasta irse a cortar el cabello, ¿no? Irse a hacer algo para ellas. No podían.
0: Antes de finalizar con el programa del día de hoy, queremos invitar a toda la comunidad colombiana y latina en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, a celebrar la independencia de Colombia al ritmo de la banda de salsa de Tatiana María Jiménez Zavala. Este sábado, 10 de julio, desde las 8 pm, en Teoak Room, ubicado en 17 Drake Street, Oakland CBD. Y no olviden seguirnos en Facebook e Instagram en de Mujer a Mujer en Z. Las esperamos. Bye. For more episodes, use the app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts.